0: eu quero trazer uma palavra sobre família, o Senhor me lembrou ontem de uma palavra que eu ministrei, há quase cinco anos atrás, eu peguei algumas coisas de lá para trazer hoje, porque é, ainda a Bíblia é o livro mais atual, e sempre será, porque céus e terra poderão passar, mas as palavras de Deus jamais passarão, amém? De pé nós iremos ler então as Escrituras, em Gênesis no capítulo 6, e nós vamos até o versículo 9 Esta é a história da família de Noé Noé era homem justo, íntegro Entre o povo da sua época Ele andava com Deus Noé gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus E cheia de violência ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Vamos até o versículo 19. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham alimento. Noé fez tudo Exatamente como Deus lhe tinha ordenado Feche seus olhos, Pai A tua palavra tua palavra será liberada, lançada Que ela encontre uma boa terra nessa noite Para que ela possa frutificar Para que os frutos sejam vistos Pai amado por todos Que a nossa família, Pai, seja alvo da sua bênção E seja, Pai, um referencial da sua glória aqui na terra Tu és o Deus da família. E eu creio, Pai, que o Senhor tem uma benção especial para as famílias. Nessa noite. No nome de Jesus. Alguém grite amém. amém. Toma o seu lugar. Então vamos lá. Eu quero conversar hoje com vocês sobre esse tema. Minha família na arca. Minha família na arca. Família não é um projeto humano. Não foi o homem que inventou esse negócio de família. Família é um projeto de Deus. Nós temos uma linda camiseta do nosso ministério com família. Dizendo exatamente isso, família, projeto de Deus E Deus nunca começou um plano sem uma família Nunca começou um projeto sem uma família estar envolvida nele Quando você vai para Gênesis no capítulo 1, no versículo 26 Você vai encontrar o seguinte versículo Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança Ali fala da trindade a, trindade, a Trindade planejando criar o ser humano, criar o homem, e eles criariam a sua imagem. A Trindade representa a família, a humanidade toda começou com uma família, começou com homem e com mulher, é a ideologia de Gênesis, é nessa ideologia que nós acreditamos, a ideologia de Gênesis. Tudo começou com Adão e Eva Não foi Adão e Ivo Foi Adão e Eva Deus começou assim Uma família Deus criou uma família bíblica E não uma família moderna Há um seriado que às vezes a gente é, Assiste chamado assim, a família moderna E ali, com certeza Tem muita coisa que Não está no agrado De Deus, não é mesmo? Muitas coisas ali a gente vai vendo, observando, porque eles querem trazer um retrato da sociedade. Essa é a família moderna. Toda bagunçada, toda misturada. E a gente olha para aquilo como, como caso de estudo, sabe? Assim, olha como os valores do reino de Deus foram deturpados. Olha o que as pessoas estão achando normal e comum. Deus não criou uma família moderna, Deus criou uma família bíblica. No plano da salvação, Deus procurou uma família bíblica, não uma família moderna. Deus procurou uma família para que pudesse no, no, no centro dela vir o Salvador. Deus então chamou José e Maria. Era um casal. Não era José e Francisco, era José e Maria. Hoje eu estou cheio de graça com isso, né? Mas olha, essa é uma verdade. E que nós não podemos abrir mão dos nossos valores. Podemos respeitar, amar, mas dizer que está tudo bem, nós não podemos. Deus começou tudo com uma família. Quando Jesus veio, Jesus fez o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Jesus poderia ter começado o seu ministério de milagres, lá no, no tanque de Siloé, não podia, podia haviam tantos enfermos ali, no tanque de Betesda, no, 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 em alguns caminhos pelo qual ele passou, que haviam uns cegos, leprosos, mas Jesus começou o seu ministério de milagres, em uma festa de casamento, onde se inicia a família, ha. é Deus mostrando para nós, mais uma vez, a importância da família, como a família é importante para ele, como, como o casamento é importante para ele, e Deus aqui está olhando para a terra Deus está olhando para a sua criação o que ele está vendo o que Deus estava vendo no tempo de Noé não é diferente do que ele está vendo no nosso tempo hoje É o homem cada vez mais violento o homem se, se deixando levar pelo seu ímpeto o homem sendo o Senhor de si os valores do reino de Deus Deturpados Pessoas que viraram as costas para Deus Fecharam as portas para Deus Foi isso que, que ele encontrou ali no tempo de Noé Não é diferente do que ele está vendo agora E eu posso dizer graças a Deus Porque Deus falou que ele não destruiria mais a humanidade Daquela forma Deus não faria mais Daquela forma, Deus nunca mais enviaria um dilúvio. Porque senão Deus, Deus olharia e se arrependeria da mesma forma. Porque diz a Bíblia que Deus olhou e se arrependeu de ter criado o homem. Deus olhou e disse, chega! Não foi para isso que eu criei vocês? Não foi para virarem as costas? Porque Deus não nos fez uma máquina, Deus não nos fez um robô. Deus não fez... Um ser vivo e nos deu livre arbítrio, e uma coisa que Deus respeita é o nosso livre arbítrio. Às vezes algumas pessoas pensam, mas como que pode Deus permitir alguém violentar, um homem violentar uma criança? Como que pode Deus permitir alguém assassinar outra pessoa inocente? É por causa do livre arbítrio, é porque Deus respeita o livre arbítrio das pessoas. E Ele nos dá a oportunidade para conversão, para mudança, para arrependimento. E Deus estava olhando e o homem estava cada vez mais distante. Deus falou, não chega. Não, não aguento mais, eu vou destruir tudo. Porque Deus é amor. Mas Ele também é justiça. Hoje se fala muito de um Deus de amor. Eu amo falar de um Deus de amor. Não quero falar de um Deus de justiça. Mas eu não posso ocultar esse atributo de Deus. Deus ama a todos, mas Ele também é justiça. Eu fico imaginando a dor do coração do Criador, olhando para a sua criação e vendo eles distantes, vendo eles virados as costas para o Criador, o arrependimento. Deus queria destruir tudo, mas Ele olhou para a terra, Ele olhou e viu alguém. Ele encontrou um homem, um homem que chamou a sua atenção Isso mexe comigo Porque eu penso, será que eu estou chamando a atenção de Deus? Será que Deus no meio disso tudo está olhando para mim, está me vendo aqui? Porque Deus encontrou um homem Ele encontrou Noé E havia algumas coisas em Noé que fez Deus olhar para ele ah, a palavra começa aqui, que não era um homem justo, íntegro, isso é um homem reto, e que ele andava com Deus, essas são as características que, que chamam a atenção de Deus para nós, é andar em justiça, é em retidão, é andar com Ele, Deus está à procura daqueles que andam em retidão, que andam em justiça, que são íntegros, que não, 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 mudam, que são íntegros, que são inteiros, que não se entregaram em fragmentos, mas se entregaram por completo a Ele, são pessoas íntegras, verdadeiras e que andam com Ele. Ei, se tem alguém aqui assim, por favor, se manifeste. Eu quero andar em retidão, eu quero andar em justiça, eu quero andar com Deus todos os dias. Eu quero andar com Deus. Isso fez com que Deus olhasse este homem aqui diferente. No meio destes, este homem é diferente. A integridade, a justiça, a forma com que ele interagia com Deus no seu dia a dia fez com que Deus olhasse para ele. Não é andava na contramão do sistema. Na contramão do mundo Quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno Não é que o mundo, não é o mundo O mundo está condenado, está perdido É o sistema do mundo Porque o diabo Governa o sistema do mundo Os valores do mundo Mas Noé andava na contramão Eu Não sei quantos estão dispostos A andar na contramão E não é fácil andar na contramão não é fácil um jovem andar na contramão. É fácil um jovem andar na contramão. Na contramão do sistema. Na contramão do que as pessoas pensam e falam. É di difícil. É difícil você, você manifestar a sua fé e os seus valores. Sempre alguém vai se irritar. Sempre alguém vai, vai criticar. Mas nós precisamos porque os valores do reino, nós não abrimos mão, nós não negociamos, o valor da família, o valor de, de, da, da família bíblica, nós, nós não abrimos mão, do valor de adorar ao Senhor, de andar em obediência, de ser luz, nós não abrimos o valor de andar em santidade, no caminho de Deus, então Noé e sua família eram diferentes, diferentes, quando Deus chamou a Noé, sabe quantos anos Noé tinha? 500 anos, nós estamos em Gênesis, numa época em que as pessoas viviam muito não é, tinha 500 anos, você sabe o que é 500 anos? não, você não sabe, eu sei o que é 44 anos, a gente não sabe o que é 500 anos e desses 500 anos a gente pode pensar o seguinte, ele não andou 30 anos com Deus, não andou 10 anos com Deus, não andou 50 anos ele andou por muito tempo com Deus E a gente vê hoje algumas pessoas não conseguindo andar com Deus Cinco anos em retidão Dez anos em retidão e justiça Às vezes vem o desafio as pessoas caem Às vezes vem, vem as tentações as pessoas caem Vamos olhar para Noé Vamos nos espelhar neste homem Vamos pegar ele como modelo para nós porque o nome Noé é repouso, descanso e conforto, que nome bacana, qual o seu nome Noé, o que significa o seu nome? Repouso, descanso e conforto, nós sabemos que não é o nome que faz a gente, mas é a gente que faz o nome, e a minha pergunta é, quando as pessoas ouvem o seu nome, o que elas veem? Qual é o significado que você acha que as pessoas dão ao seu nome? Ao nome que está associado e ligado a você, a sua pessoa. Porque quando se falava noé, as pessoas encontravam descanso, repouso, conforto. O que as pessoas encontram em você? O que as pessoas encontram no seu nome? Essa é uma boa pergunta. Será que as pessoas encontram paz? Ou encontram tempestade? Será que as pessoas encontram céu? Ou encontram o inferno? Será que as pessoas encontram alguém que as encoraja? Ou alguém que sempre está assustando as pessoas com previsões terríveis? Não são profetas da esperança, são profetas do caos. Quando as pessoas ouvem falar o seu nome, o que você acha que vem ao coração, à mente dessas pessoas? Isso é muito importante para nós. Porque Noé trazia segurança, principalmente para a sua família. Nós precisamos trazer segurança para a nossa família Precisamos trazer segurança para o nosso cônjuge Segurança para os nossos filhos E a outra pergunta é O que você tem trazido para a sua família? O que você tem trazido? Como as pessoas de dentro da sua casa Se sentem ali Deus dá um projeto a Noé E era um projeto ousado Não era qualquer projeto Era um grande projeto pensa Eu acho que não é, nunca tinha pensado em algo assim. Nunca tinha imaginado algo assim você crê que Deus Ele pode nos dar projetos que ninguém ainda teve a ideia de criá-los é isso que Deus está liberando sobre você nessa noite Deus está liberando projetos incríveis aonde a sua mente vai achar ah, Senhor é um absurdo isso mas continue confiando em Deus porque Deus vai te dar ideias Deus vai te dar estratégias Deus vai te colocar em desafios grandes mas Ele já te capacitou para cada um desses desafios ele não dá, não entrega um projeto sem antes nos capacitar. Ele nos capacita para esses projetos. Eu fico pensando, Deus falando, Noé, pega a caneta. Você vai desenhar algumas coisas, mas eu não sou desenhista. Né? Mas, mas, mas eu já te, te adestrei para isso, já te capacitei para isso. Há uma unção sobre a sua vida para isso. E você vai fazer isso, 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 isso. Quando Deus coloca um desafio diante de nós... Ele já nos ungiu para aquele desafio. Quando Davi foi, foi lutar com Golias, a unção já estava sobre Davi, para derrubar aquele Golias. Então Deus nunca irá te pedir algo que, que você não consiga fazer, porque antes Ele já te capacitou para fazer. Talvez você ache e julgue impossível, mas vai na fé, vai na coragem, vai confiando, siga em frente. Porque no final você vai ver uma obra linda, grande, poderosa e tremenda. Deus vai fazer algo maravilhoso através da sua vida. Vai por mim, vai por mim. Não é? Não tinha apenas que construir a arca, isso era um dos desafios. Construir a arca era um dos desafios. Mas o seu outro desafio era envolver a sua família envolver a sua família no projeto, envolver os seus filhos, envolver as suas noras, envolver a sua esposa. Tem coisas que Deus fala para a gente, no nosso coração, que às vezes é difícil a gente compartilhar porque as pessoas talvez vão achar que é muita coisa. Mas que o Senhor nos dê graça, como Deus deu graça para Noé, porque Noé se tornou um dos maiores evangelistas. Por qual razão? Porque ele conseguiu trazer a sua família para dentro da arca da salvação. Ele conseguiu abraçar, envolver a sua família naquele projeto e trouxe todos para dentro daquela arca. Porque do que adianta o homem chegar ao topo do sucesso profissional, financeiro, mas deixar a sua família para trás? Nenhum sucesso profissional ou financeiro Vai justificar o fracasso de uma família O fracasso de um casamento Ah, minha família foi, foi destruída Porque, poxa, eu, eu trabalhei tanto Para levantar ali é, a, a empresa Para fazer recursos Era para eles As pessoas têm justificativa Até do porquê a sua família foi destruída. Eu trabalhei muito, mas era para eles. Só que a sua família é o seu, seu patrimônio mais precioso. Nada pode substituir a sua família. Nada pode substituir. Depois de Deus está a sua família. Depois da presença do Senhor está a sua família. A sua família tem que ter um lugar especial. Então nada justifica o fracasso de uma família. A pessoa que não é, era A comunhão que ele tinha com Deus A segurança que ele transmitia O seu testemunho pessoal É o que fez com que toda a família se envolvesse naquele projeto Às vezes nós pensamos que é do muito falar Não é do muito falar É do fazer É do agir não era um homem reto E por ele ser reto Ele era um homem de palavra E não era apenas uma pessoa Que falava algo e cumpria Era aquele que Olha, eu, eu falo E cumpro o que eu falo Mas aquilo que ele falava Tinha consistência Aquilo que ele falava Estava coerente com suas ações Com suas atitudes Algumas pessoas Transmitem para nós algo, mas não é o que elas falam ou o que elas falam não é o que elas fazem porque precisa ter uma coerência talvez você perdeu o crédito na sua casa o crédito dos seus filhos, o crédito da sua família porque você não, não é uma pessoa de palavra uma pessoa de consistência porque nas palavras de Noé não havia variação ninguém quer seguir alguém que não sabe para onde está indo ninguém quer seguir alguém que não tem consistência no que fala Que não tem respaldo no que fala Ou que promete algo, mas não cumpre Eu lembro uma vez minha mãe falou assim é, Faça, faça o, que eu, o que eu mando, mas não faça o que eu faço Alguém já ouviu isso? Hein? Ainda bem que minha mãe se consertou nessa área Porque é um absurdo isso um pai não pode jamais falar para um filho Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço Porque nós somos modelo Às vezes um adolescente não, não vai te ouvir, pai É verdade, não vai te ouvir Mas ele vai observar as suas atitudes E nós estamos influenciando as pessoas Principalmente aquelas que estão próximas de nós Influenciamos os nossos filhos E de que forma você tem influenciado os seus filhos? De forma positiva, legal, poxa filho... Sabe como, quando Paulo falou assim, se, sejam os meus imitadores. Será que você, pai, pode dizer para o seu filho, filho, seja o meu imitador. Filho, vem na minha que você vai passar de ano. Filho, vem, vem na minha porque você vai ser um homem honrado. Vem, filha, vem na minha. Porque Deus vai te honrar. Nós precisamos ser consistentes no que falamos. E a nossa palavra precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Precisamos estar alinhados com a palavra do Senhor. Que a sua família te leve a sério a partir de hoje Porque você vai mudar o seu jeito de falar O seu jeito de agir O seu jeito de interagir com eles Quantos estão recebendo isso? Deus está te chamando hoje para construir uma arca Deus está te chamando para construir uma arca E quando eu falo Ele está com, com, pedindo para você construir uma arca para a sua família Não é para você construir isso é para você construir um lugar, é para você construir um ambiente, não é mais um lugar físico que Deus quer que nós construamos, mas é um ambiente é um ambiente, diga para alguém: é um ambiente, é um ambiente, um ambiente de proteção, um ambiente de segurança. A sua casa é um lugar de segurança para os seus filhos, para a sua esposa. Para o seu esposo, porque às vezes nós estamos falando com os homens aqui, porque os homens têm uma, uma carga sobre eles, porque os homens são sacerdotes dos seus lares. Você é o pastor na sua casa, você é o sacerdote do seu lar. Quando, quando a casa caiu lá no Éden, Deus perguntou para Adão: O que, que aconteceu, Adão? Não foi para Eva, ele chamou o sacerdote. Os homens darão conta a Deus. Mas a Bíblia também diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola destrói. A mulher sábia também sabe como, como criar um ambiente. Deus está te chamando para criar um ambiente. Um ambiente de paz. Um ambiente de segurança. Um ambiente de harmonia. Um ambiente onde a presença de Deus é bem-vinda. Que ambiente você tem gerado para a sua família? Nós não nos apegamos à construção. Uma casa é tijolo e cimento. Mas um lar não é isso. Um lar é um ambiente. Há muitas pessoas, e a gente já foi em muitas casas de dois cômodos. Mas que nós nos sentimos tão bem, a paz de Deus estava ali. Era um pedacinho do céu aquela casa Mas nós já fomos em casas de gente bacana Casas lindas de, de revista E que a gente não tinha paz A pequenininha era um pedacinho do céu Mas aquela casona grande, linda, maravilhosa Era um pedacinho do inferno Você já entrou numa casa em que você falou Poxa, não vejo a hora de sair daqui Está pesado o negócio aqui nós construímos esse ambiente Que ambiente você tem construído para a sua família Que lugar você tem construído para a sua família Porque a sua casa pode ser céu Ou a sua casa pode ser inferno E isso a gente pode levar para qualquer lugar Porque aonde você for, você pode criar um ambiente Em que as pessoas percebam e sintam peso mas você também pode criar um ambiente onde você for. Em que as pessoas percebam a paz. Você é um agente de paz ou um agente de intriga? De confusão? Não, nós somos agentes de paz. Então a nossa casa tem que ser um lugar onde nos sentimos guardados, protegidos. Eu amo eu amo a minha casa. Quantos amam a sua casa? Eu amo estar em casa. Porque eu sei... O preço que a gente paga... Para ter aquele ambiente Mas nem sempre a casa será um lugar de conforto A casa também será um lugar de confronto E não é porque há confronto Que não seja mais um pedacinho dos céus Alguns pensam que Noé ficou só 40 dias e 40 noites Dentro daquela arca Noé ficou quase um ano dentro, dentro da arca E não estava só dentro da arca Noé sua esposa, seus filhos. E as esposas, seus filhos. Estavam todos aqueles bichos. Hipopótamo estava lá, elefante estava lá, girafa estava lá. Cobra também estava lá. Todos aqueles bichos, todos aqueles animais. Pensa, em casa a gente tem um baita trabalho com um cachorrinho deste tamanho, que faz um cocôzinho deste tamanho. Já é um transtorno Imagine você ter um elefante Ter um hipopótamo Dentro de uma caixa de madeira Que está boiando E você pensa, poxa, uma semana é fácil Mas um ano Eles estavam confinados Nesse período de pandemia Quantas famílias não foram dissolvidas Porque elas não, não sabiam interagir Porque elas elas estavam fugindo para os seus trabalhos, fugindo para as suas agendas, fugindo para os seus afazeres, fugindo para os, para os seus afazeres eclesiásticos, mas eles não sabiam interagir entre si. E houve choque, contenda, intriga. Quantos casos não chegaram para nós, porque eles não sabiam conviver. E às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem para que a gente possa Conviver juntos e acertar as coisas E alinhar as coisas Não é? Ficou um ano E não foi fácil cuidar daqueles bichos Não foi fácil limpar cocôzinho, cocôzão Não foi fácil, gente Mas quando Deus está no controle Quando Deus está no comando, as coisas fluem Deixa fluir, deixa fluir Sabe uma outra coisa que eu aprendo? Que casa é lugar de disciplina, gente Casa é lugar de disciplina Sem disciplina não há sucesso Pega essa visão Sem disciplina não há sucesso Sem disciplina você não vai chegar a lugar nenhum Porque o sucesso não depende apenas da motivação Depende da disciplina Porque nem sempre você vai estar motivado Todos os dias você acorda motivado para fazer alguma coisa Nem todos os dias você acorda motivado assim às vezes o que as pessoas querem é uma palavra de motivação. E elas vivem me mandando mensagem. Pastor, manda uma palavra aí que hoje eu estou bad. Manda uma palavra, pastor. Manda. Uma... Elas querem uma motivação. Só que a motivação pode ser aquele start. Mas o que vai te manter na jornada do sucesso é a sua disciplina. E a gente está numa geração em que as pessoas não arrumam a sua cama. Os jovens não arrumam a sua cama. Nem tiram o prato. Da mesa e coloca dentro da pia. Quantas vezes eu era pequeno, minha mãe tira para dar mesa, menino? Coloca dentro da pia. Tua mãe te ensinou isso? Mas essa geração não está fazendo isso. Eu saía para o trabalho arrumava a cama daquele jeito, né? Mas arrumava. Mas melhor do que não arrumar. Mas hoje nem isso. Hoje nem isso. Então, em casa nós aprendemos o que é disciplina E quando nós aprendemos a disciplina Nós vamos levar essa disciplina para fora Vamos levar essa disciplina para o nosso trabalho Para a nossa jornada e caminhada com Deus Agora veja Noé construiu a arca Mas Deus havia dito para ele Olha, você vai ter que betumar Você vai ter que impermeabilizar Por dentro e por fora Impermeabilize porque o Betume iria impedir que a água do dilúvio entrasse na embarcação. Gente, eu não sei quantos aqui já tiveram problema com infiltração. É algo terrível. Nós passamos anos aqui tentando arrumar uma infiltração. Eu falei, Meu Deus do céu, a gente já fez de tudo. Mas a água consegue entrar por uma brecha. Que eu não sei onde está essa brecha. E a gente vai lá e tenta. Então, Pai, graças a Deus a gente eu acho que eu conseguimos. Mas olha, a água do dilúvio é o mundo, é o sistema, são os valores do mundo e nós precisamos betumar a nossa casa para que o mundo não entre na nossa casa. Precisamos impermeabilizar a nossa casa para que as águas do dilúvio não entrem na nossa casa. Este dilúvio trouxe sujeira, e isso que é entrar dentro da nossa casa em todo o tempo, é ou não é verdade? Em todo o tempo, isso que é entrar, quer é entrar, mas o betume é o Espírito Santo. E quanto mais buscamos de Deus Quanto mais buscamos da presença dEle Quanto mais buscamos e temos sede de Deus Quanto mais desesperadamente Nós buscamos o Espírito Santo Nós estamos deixando que menos do mundo Entre dentro da nossa casa Busque a Deus Busque o Espírito Santo Busque a presença dEle para que menos do mundo entre dentro da sua casa Então não abra mão do seu altar de oração em casa Eu tenho os meus lugares para buscar a Deus Tenha um lugar dentro da sua casa para você falar com Deus Honre valorize isso Onde e valorize estar na presença de Deus Que Deus se sinta à vontade na sua casa No seu quarto Na sua sala, na sua cozinha nós precisamos tirar a gritaria de dentro da nossa casa Precisamos tirar, tirar as brigas de dentro da nossa casa Porque as pessoas te vêm indo para a igreja no domingo Mas de segunda a sábado você está em discussão, em gritaria Olha o nosso testemunho, gente Como nós estamos testemunhando a Cristo lá fora Como nós estamos testemunhando a Cristo para os nossos filhos Para o que estão dentro a Bíblia diz que a mulher a mulher ganha o seu marido não crente calada. Isso é, é pelo testemunho. É pelo testemunho. Não abra mão da presença de Deus na sua casa. Não permita que a água do dilúvio entre lá, a infiltração é um problema. Então você vai ter que que cuidar dessa manutenção diariamente, não é só nos domingos, aos domingos mas você precisa cuidar disso diariamente. Por isso que você precisa buscar a presença de Deus. A igreja se torna uma grande arca para nós. Você vê que aqui parece até uma arca, né? Tudo de madeirinha. Não estou chamando ninguém de bicho. Mas a gente está aqui, a gente ovelha, né? Mas a igreja, a igreja nos ensina muitas coisas. Nos ensina a conviver com pessoas diferentes da gente. Na igreja nós aprendemos a ter empatia Porque a Bíblia diz para nós amarmos uns aos outros E também diz para nós suportarmos uns aos outros Vai ter gente que você vai amar e outras que você vai suportar E suportar é suportar no amor É suportar na graça Porque pensa, para Jesus também Te suportar não é fácil então nós precisamos de empatia. E na casa de Deus nós aprendemos isso. Nós aprendemos e precisamos então começar a levar para fora isso. Começar a levar para fora esse ensinamento. Começar a fazer com que a glória de Deus seja vista através da nossa casa, da nossa família, das nossas atitudes. Agora uma coisa que eu acho engraçado aqui nesse texto... É como aqueles animais ouviram Deus Como que eles ouviram Deus? Eu não sei como, mas eu sei que eles ouviram E não só ouviram, mas obedeceram Porque Noé não teve que buscar os bichos, os bichos vieram Então a parte engraçada nisso é Se tem bicho que ouve e obedece a Deus Porque tem ser humano que ouve e não obedece então eu acho que deve ter bicho mais inteligente do que o homem. Porque melhor do que ouvir é obedecer, é praticar. O que traz a bênção para a nossa casa não é o tanto que a gente ouviu de palavra, é o tanto que a gente pratica da palavra. O que vai trazer a bênção para você... É o tanto que você pratica, o tanto que você obedece a palavra de Deus, como você está obedecendo a palavra. Talvez você saiba muito, sabe a Bíblia de capa a capa? Isso até o diabo sabe, mas a diferença está que você pode praticar, e quando você pratica, a benção vem. Quando você obedece, a benção vem. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Hoje o Senhor está, está te encorajando a mudar. A se posicionar. A fechar as brechas. A ver onde você precisa passar o betume. E trazer a sua família para a arca. E proteger sua família. E orar pela sua família. E abençoar a sua família. E declarar as bênçãos de Deus sobre a sua família. Porque Deus tem um futuro maravilhoso para a sua família. Deus tem um futuro poderoso para a sua família. Deus disse, Abraão Tu e a tua casa serão, serão abençoadíssimos Deus tem uma bênção para você e para os seus Deus tem uma bênção para você Para os seus filhos, para os seus netos Para os seus bisnetos Talvez você nem conheça os seus bisnetos que virão Nem os seus tataranetos Mas a bênção que está sobre você Vai cair sobre eles Se você andar na palavra, se você andar na luz Se você andar nos caminhos do Senhor Se você ser reto, justo Andar com Deus Deus vai abençoar a sua família toda Toda a sua família Mas precisamos entrar na arca Quantos anos você pensa que Que Noé levou para construir a arca? 10 anos, 20 anos, 30 anos 120 anos Talvez alguém diga assim Mas 120 anos Poxa é muito tempo É muito tempo Mas nisso eu vejo a graça Eu vejo o favor de Deus porque Deus é um Deus de, de oportunidades, e Deus estava dando oportunidade para aquele povo mudar. A gente começou a pandemia e a gente pensou: agora o povo vai, vai firmar mais, o povo vai, vai ficar mais crente. Os afastados, os, os que se desviaram, vão voltar agora. A gente pensou isso, mas foi o contrário. Deus não enviou a pandemia mas Deus usa a pandemia para nos trazer de volta se Noé tivesse terminado a construção no décimo ano, a partir do momento que ele começou a construir teria vindo o dilúvio se Noé tivesse terminado a, a construção a criação da arca em 30 anos o dilúvio teria chego no trigésimo ano mas levou 120 anos, Deus estava dando chance, oportunidade, Deus estava chamando o povo ao conserto, Deus estava chamando o povo ao arrependimento, Deus estava avisando, Deus estava avisando o povo, assim como Deus está avisando o povo, assim como este é o momento de voltar para o Senhor, aquele era o momento das pessoas se voltarem para Deus, abraçarem a cultura do reino, os valores do reino, e mudarem tudo, mas eles continuaram virados contra Deus. Mas Noé estava lá, acreditando, confiante, ele estava lá, levantando aquela obra, ele estava construindo aquele ambiente, ele estava fechando as brechas, ei, fecha as brechas, construa este ambiente, que a sua casa seja um lugar em que as pessoas se sintam tão bem, porque a casa de um cristão, tem que ser aquela casa em que as pessoas, quando vão lá visitar você, você, meu Deus, essa pessoa não vai embora da minha casa nunca, aí você está lá, é, 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 nossa, está tarde, né, é, 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 e a pessoa quer puxar assunto, quase que você tem que colocar uma vassoura atrás da porta, mas é porque a tua casa é um lugar de proteção, a tua casa tem paz, as pessoas precisam amar, Estar na sua casa Porque a sua casa é um lugar de bênção Então se levante hoje Para servir a Deus Para refletir a glória de Deus Ei, um dia você vai gritar isso Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Nós servimos ao Senhor Você vai gritar isso em nome de Jesus você deve se levantar para trazer o céu à terra Trazer o céu até a sua casa Talvez nós temos aqui pais Que os seus filhos ainda não são convertidos Nós talvez temos pais aqui, que os seus filhos escolheram outros caminhos e você tem orado por eles, intercedido por eles e eu quero aqui encorajar você, motivar você a continuar orando pelos seus filhos a continuar intercedendo por eles a continuar declarando e profetizando que eles entrarão na arca junto com você Ei, não desista dos seus filhos, profetize sobre eles. Talvez o mundo, o mundo chegou, talvez o coração deles esteja tão inclinado para o mundo. Mas eu creio que eles irão um dia exaltar e honrar a Deus. Um dia eles entrarão na arca junto com você. Tem alguém comigo para celebrar isso? Eu declaro, profetizo. Porque Deus, Deus Deus já, já liberou uma bênção e essa bênção tem destino e o destino é a sua casa A bênção de Deus tem um endereço, o endereço é a sua casa Há uma bênção chegando lá na minha rua, no número do meu prédio, olha que coincidência, bem no meu apartamento Há uma bênção chegando na sua casa A bênção não vai errar a porta A bênção não vai errar a família A bênção vai chegar até você E você pode ficar de pé e aplaudir o Senhor por isso A bênção vai chegar lá Quando você põe a sua casa em ordem As outras coisas que estão fora de ordem Começam a entrar em ordem o Senhor te chama hoje para você colocar a sua casa em ordem Coloque a sua casa em ordem Senhor Qual é a brecha que está aberta? Fecha essa brecha Há quanto tempo você não tem um tempo com Deus pelas manhãs? Comece a ter um tempo com Deus Chame a presença de Deus para aquela casa Coloque louvores Adore ao Senhor Fale das coisas de Deus Orem, agradeçam ao Senhor pela refeição Reúna a sua família Uma das coisas boas nessa pandemia Foi que as famílias estavam se reunindo Como nunca se reuniram Para cultuar a Deus em casa e Que você possa Possa levar a sua família, meu irmão ao altar de Deus Que você possa inspirar A sua família Que você possa inspirar os seus filhos Esse é o tempo Que o Senhor nos chama Para trazermos o céu na terra Eu quero orar pelas famílias Mas eu quero orar de forma diferente Eu quero chamar minha família aqui Uma parte dela, vem cá amor, vem cá vir nós vamos dobrar os nossos joelhos aqui no altar eu convido você que está aí com a sua família, talvez seja a sua futura família a dobrar os seus joelhos, se você puder dobre os seus joelhos, se você não puder sente, se você estiver sozinho sozinha, a joelha e veja o seu marido do seu lado veja os seus filhos do seu lado veja os seus pais em nome de Jesus Vamos trazê-los pela fé Para esta arca, para este lugar Aleluia 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 Senhor rendido Estamos Diante da tua presença E colocamos ao Pai a nossa família Diante do teu altar Colocamos Senhor A nossa casa diante do teu altar colocamos os nossos filhos, colocamos nosso cônjuge, colocamos, ó Pai todo diante de Ti: chamamos a Tua glória, Pai, Eu chamo a Tua glória, Pai amando sobre estas casas, Eu chamo a Tua glória sobre essas famílias. Eu já ouço correntes caindo, Pai. Porque haverá salvação. Uma onda de salvação entrará, Pai amado, nessas casas. Os filhos serão tocados de uma forma tão profunda. Serão tocados pelo Teu Espírito. E o temor virá aos corações. E aquele Pai amado, como o um filho pródigo, irá retornar à sua casa. Retornar, Pai. Oh, Deus. Senhor. Nós declaramos sobre os nossos filhos a bênção do Senhor. Declaramos salvação sobre os nossos filhos. Que o prazer que a, que o encantamento pelas coisas do mundo caiu por terra agora, Senhor. Há mães que oram pelos seus filhos que estão envolvidos com drogas, com um crime, pedimos Senhor, quebre esta cadeia, quebre essa prisão, Senhor. Nós profetizamos que os nossos filhos entrarão na arca conosco, Pai. Irão desfrutar deste ambiente de paz, de proteção, de alegria. Um ambiente de cura, um ambiente, Pai, de, de, de um novo começo. Deus, no nome de Jesus casamentos que estavam prestes, prestes, ó Pai amado porque eles estavam à beira do precipício estavam prestes ao divórcio prestes, ó Pai, à separação o Senhor é um Deus de restauração o Senhor é um Deus que restaura a aliança restaura a aliança, por esta causa nós nos colocamos de joelhos pela causa das famílias pela causa, Pai, dos casamentos pela causa dos filhos nós nos colocamos de joelhos, ó Pai clamando o Seu favor, que haja restauração Restauração, liberação pai, de perdão, verdadeiro perdão, Senhor, que tu venhas, pai ah, Senhor, derramada a sua graça no seu favor, para que esses casais entrem num novo tempo num novo ciclo, pai Deus, no nome de Jesus, livre os nossos filhos do mundo, livre os nossos filhos ó pai amado, ah, Senhor deste, deste domínio, deste governo maligno, pai Senhor, põe paixão, põe amor, Senhor A Ti No coração dos nossos filhos Pai, há esposas que oram pela conversão Dos seus maridos, dê sabedoria a elas Toca, Pai Nós sabemos de De casos que o marido fica lá fora No carro, Pai, esperando a esposa Sair do culto, ele não entra Pai, Deus, visita Visita este homem agora, Pai Faz a Tua obra Salvação Avivamento que entre em nossa casa que não haja falta de nada, nem de coisa pequena, nem de coisa grande, que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor dê aos nossos filhos um destino Pai amado, dê a eles ó Pai um futuro glorioso, promissor Pai, nos ajuda como homens trazer o recurso para a nossa casa, nos dê estratégia, direção sabedoria, Pai amado sabedoria para administrar os recursos sabedoria para empreender Pai levanta os homens desta casa levanta os homens dessa igreja Pai, levanta, levanta, levanta Pai, oh, levanta em poder, Pai, debaixo da unção de Abraão, Senhor Deus, para que eles possam, oh, Pai, abençoar sua casa, sua família. Eu creio, Senhor, os nossos olhos ainda não viram, nem os nossos ouvidos ouviram ainda, nem subiu o nosso coração que o Senhor tem preparado para as famílias dessa igreja. Nós, nós obedecemos a Sua voz enche a nossa casa com a tua presença, visita a minha casa, peça para Deus visitar a sua casa agora, você que está aí na internet, levante as suas mãos aí e ore, e peça a Deus, entra na minha casa, enche a minha casa da tua presença, que toda casta de demônios, todo espírito que traz confusão, contenda, desentendimento, caia por terra... Espírito que trabalha na desarmonia Na divisão, caia é por terra Porque o diabo sabe que um reino dividido Não prospera Mas nós quebramos isso Agora no nome de Jesus Visita para a nossa casa Visita o nosso celeiro, Pai Visita, Senhor, visita, Pai A dispensa, o guarda-roupa Visita, Senhor Tu conheces as necessidades E o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades Abençoa, levanta, levanta, Pai Levanta os Teus filhos, levanta Levanta estas famílias, oh, Pai Que elas sejam um referencial da Sua glória Um referencial do Seu poder, Pai Obrigado, Jesus Porque a família... É um lugar de milagres Assim como Jesus transformou Água em vinho Fez um milagre naquele casamento Faça um milagre Pai Nesses lares Obrigado Jesus A nossa família é de Deus A nossa casa é de Deus O meu casamento é de Deus Os meus filhos são herança do Senhor Irão tão mais longe do que eu Obrigado Jesus